0: Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de cette saison 4 de Podcast Sexiste. Le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer. Et aujourd'hui, nous allons parler d'inceste. Nous allons parler de pédocriminalité en Corse car j'ai suivi les caravanes de Mouv Enfants à l'initiative d'Arnaud Gallet qui se présentera juste après. Ces caravanes ont eu lieu du 15 au 18 janvier en commençant par Bastia et finissant par Ajaccio et en passant par Corté et Porto Vecchio. J'ai réalisé des micro-trottoirs tout au long de cette semaine et réalisé des interviews avec divers professionnels, Arnaud Gallet, Sandrine Delattre, Paul Maherten, qui va nous présenter les caravanes. Nous l'écoutons. Attention Certains propos peuvent choquer, sont violents. Si vous êtes témoin ou victime, demandez de l'aide.
1: Euh, les caravanes Move Enfants d'Arnaud Gallet euh, ont pour vocation euh, de faire rencontrer euh, les professionnels de santé, les professionnels de la justice et aussi la société civile, dans laquelle on peut bien évidemment inclure euh, et bien heureusement les euh, personnes victimes. Et euh, Le but de ces caravanes est de euh, confronter à la fois euh, l'expertise euh, de la personne victime et euh, les outils et les aménagements prévus par les professionnels de santé et euh, de la justice. Bien, alors je suis donc Paul Maherten, coordinatrice de Corse Stratégie Santé Sexuelle, et euh, nous avons souhaité euh, coordonner cet événement euh, sur euh, différentes communes de Corse pour justement euh, permettre de faire remonter euh, les besoins et les recommandations des victimes, de la société civile et aussi des professionnels de la santé et de la justice, euh, pour en fait pour faire remonter en fait cet état des lieux. Des besoins et des recommandations pour qu'on se pose les bonnes questions. Et aussi, en vérité, améliorer le parcours de santé et le parcours judiciaire des personnes victimes, mineures, et aussi d'arrimer, puisque c'est une question qui se pose, d'arrimer santé et justice.
0: Merci, Paul, pour cette introduction. Avant de définir l'inceste, je vais laisser Arnaud Gallet se présenter et présenter Mouve Enfant.
2: Ouais, donc je m'appelle Arnaud Gallet, euh, j'ai été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants et je suis également cofondateur de Mouv'Enfant. Enfants. Mouve Enfants, c'est quoi C'est un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance et leurs alliés et leurs alliés pardon, euh, bah, qui sont présents en France partout, y compris en Corse, c'est important de le dire. Et, et donc voilà. Et on a décidé surtout bah, de se dire que les solutions, on les connaît et maintenant, on va passer à l'action. Ouais, c'est une façon de montrer l'exemple et puis même pour définir Move Enfant, je dirais qu'on a un peu le Greenpeace de la protection de l'enfance et on se dit qu'au bout d'un moment, ça fait X temps qu'il y a des personnes qui parlent. Maintenant, bah, arrêtons de parler de la parole libérée et, et agissons de bonne foi pour toutes, protégeons les enfants.
0: Quelles peuvent être les violences faites aux enfants
2: bah, Les violences faites aux enfants, malheureusement, elles sont multiples. Déjà, elles peuvent passer par l'éducation, c'est-à-dire qu'on parle souvent d'une éducation non violente et bien en, en référence souvent à, aux violences éducatives ordinaires en se disant que il y a déjà un rapport asymétrique entre un enfant et un adulte. Donc euh, ça signifie que très facilement, si on n'est pas vigilant à nous, adultes, la manière dont on parle aux enfants, bah, c'est quelque chose qui peut les brusquer. Et puis bah, c'est le terreau fertile euh, aussi euh, d'une éducation euh, violente, avec des violences physiques, etc. C'est-à-dire qu'on banalise aussi... Euh, euh, bah par exemple la fessée, on banalise toutes les formes de violences physiques, de viol violences psychologiques Et on banalise, même dans ce pays, c'est important de le dire, les violences sexuelles faites aux enfants Et pour moi qui ai été euh, victime quand j'étais euh, enfant, puisque j'ai été violé entre l'âge de 8 ans et 11 ans Par un grand-oncle qui était prêtre missionnaire et à 12 ans par deux cousins euh, Et bien de me rendre compte de cette banalisation, euh, ça me révolte <rire>
0: Présentation de cette dernière interviewée, Sandrine Delattre de la Maison de Protection des Familles de Haute-Corse avant de définir l'inceste.
3: Bonjour, donc je suis l'adjudante-chef Sandrine Delattre de la Maison de Protection des Familles de la Haute-Corse. J'ai 52 ans, ça va faire 27 ans que je suis en gendarmerie. Euh, les maisons de protection des familles euh, sont des nouveaux dispositifs gendarmerie qui ont été mis en place suite au Grenelle des violences intrafamiliales en 2019. Donc ces maisons, il y en a une par euh, département et nous nous sommes une des dernières à avoir été mises en place puisqu'on existe vraiment depuis le 1er janvier 2023. Donc la Maison de protection des familles a deux grandes missions. Donc La première, c'est de pouvoir recueillir la parole des victimes de violences intrafamiliales dans les meilleures conditions pour elles. Quand on parle de violences intrafamiliales, on parle de violences de couple, et on parle également de violences envers les enfants, envers les grands-parents, envers tout ce qui touche à la famille, mais également toutes les violences physiques, ou psychologiques, hein, qui peuvent porter atteinte à des personnes particulièrement vulnérables, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit des personnes âgées, euh, etc. Donc on peut sortir hein, dans ce cadre-là des violences euh, intrafamiliales. Quand vous êtes victime, par exemple, du vol de votre voiture, bah, ça paraît assez simple d'aller dans une gendarmerie et puis ça va prendre un quart d'heure, une demi-heure. Bon, vous aurez un petit traumatisme hein, parce que c'est pas drôle quand on se fait voler son véhicule, surtout si on en a besoin. Et ça se passera bien. Voilà, pour vous, c'est naturel de faire la démarche d'aller porter plainte et puis euh, votre assurance a besoin de ce dépôt de plainte. Quand on est victime de violence au sein d'une famille, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que euh, souvent la démarche d'aller vers la gendarmerie peut faire peur. Il faut déjà se reconnaître comme victime. Et quand on se reconnaît comme victime, on n'a même pas conscience de tout ce qu'on a pu subir tant les violences intrafamiliales sont nombreuses et, euh, et vicieuses finalement je dirais parce qu'il faut vraiment des années de travail sur soi-même pour, pour avoir conscience de tout ce qu'on a pu subir. Donc l'important, c'est de se faire aider. Et quand on veut venir vers la gendarmerie, c'est pas toujours évident. Donc d'où euh, la création des maisons de protection des familles pour vraiment accueillir ces personnes dans les meilleures conditions. Si vous portez plainte pour le vol de votre véhicule, allez, ça va durer un quart d'heure, une demi-heure. Maintenant, si euh, vous devez raconter tout ce que vous vivez au quotidien, ça prend plusieurs heures. Et pour ça, il faut vraiment être dans les meilleures conditions, aussi bien pour la victime que pour les gendarmes, c'est-à-dire euh, être dans un lieu où on ne sera pas dérangé, où on se sentira en confiance, et également avoir du temps. Le temps, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il faut éviter de venir à 11h si à midi, je dois aller chercher mes enfants. On peut pas, le gendarme ne peut pas tout, tout retranscrire en une heure. Donc les, les maisons de protection des familles, justement, sont là pour les victimes, pour qui ça serait compliqué de faire le pas jusqu'à la... Jusqu à, jusqu à, dans une brigade de, de gendarmerie. Euh, on se déplace partout, sur toute la Haute-Corse, en civil ou en uniforme. Quand je dis « partout », ça peut être également dans une voiture. Si la victime est toute seule qu'au moment où elle va faire ses courses, par exemple, eh bien, si elle veut nous parler, on pourra aller avec elle sur le parking, dans un endroit discret, en civil, et puis recueillir son audition. On peut se déplacer, bien sûr, au domicile de la victime, si bien sûr le mis en cause n'est pas à proximité. Elle peut également faire le choix de venir dans la maison de protection des familles, qui est un lieu particulièrement chaleureux et accueillant, un lieu très discret qui ne ressemble pas du tout à une gendarmerie. On peut également venir prendre sa déclaration au sein d'une brigade de gendarmerie, si c'est plus pratique pour elle. Mais on est également là en renfort pour les unités de gendarmerie. C'est-à-dire que la victime peut toujours se présenter dans une gendarmerie, mais si les gendarmes sont très occupés parce qu'il y a déjà l'enquête à préparer derrière, eh bien, ils vont faire appel à nous parce que nous, on n'est consacré que pour les victimes. Donc, on a vraiment tout notre temps. On prendra toutes les heures nécessaires pour recueillir sa parole dans les meilleures conditions. Alors, je voudrais tout de suite préciser que le dépôt de plainte n'est pas obligatoire dans le cadre des violences intrafamiliales. En fait, ce que fait le gendarme ou le policier, il recueille votre audition en haut de la feuille c'est marqué « Audition ». Donc, vous racontez tout ce qui s'est passé, tout ce que vous subissez, aidé par les questions du professionnel. Et à la fin de votre récit, eh bien, vous avez le choix de dire « Je porte plainte » ou « Je ne porte pas plainte ». Il faut savoir que dans le cadre des violences intrafamiliales, le fait qu'il y ait un dépôt de plainte ou pas, ça ne change rien vis-à-vis -vis des suites de la procédure. Le gendarme ou le policier, dès l'instant qu'il a connaissance des faits, qu'il a recueilli votre audition, va appeler le procureur de la République via le magistrat de permanence ce jour-là pour rendre compte des faits. Au vu des faits, le magistrat de permanence va décider de la suite de procédure, de la procédure va décider s'il y a engagement des poursuites ou pas, que la victime ait déposé plainte ou pas. Donc il faut bien savoir que ce n'est pas à cause, entre guillemets, de la victime, si l'auteur est mis en garde à vue, c'est à cause des faits qui ont eu lieu et c'est parce que c'est le magistrat qui a décidé qu'il y aurait une garde à vue, qu'il y aurait une poursuite d'enquête. Pour toute urgence et
0: ou danger, contactez immédiatement le 17 ou le 112. Pour prendre contact avec la Maison de protection des familles de Corse, voici les numéros qui seront également renseignés dans la description de l'épisode. Pour contacter la Maison de protection des familles de Corse du Sud, faites le 04 95, 70, 72, 88. Et pour celle de Haute Corse, le 04, 95, 54, 50, 44. Vient maintenant le moment de définir l'inceste.
3: Alors euh, l'inceste fait bien sûr euh, partie hein, des violences euh, intrafamiliales, puisque ça se passe euh, au sein de la famille. Alors qu'est-ce que l'inceste Eh bien l'inceste c'est une relation sexuelle entre proches parents, c'est-à-dire entre deux personnes dont logiquement le mariage est interdit. Donc l'inceste ça peut être un rapport sexuel entre frère et sœur, entre un parent et l'enfant, entre un grand-parent et l'enfant, entre un oncle et l'enfant. Voilà c'est tout le mal qu'on peut faire aux enfants. Euh, L'âge légal du consentement est de 15 ans mais en cas d'inceste, l'âge légal du consentement est de 18 ans. Ça veut dire qu'on ne peut jamais considérer qu'un mineur est consentant quand un parent lui euh, quand il a une relation sexuelle avec un parent.
2: Oui alors c'est tout acte effectivement de, de sexuel entre membres d'une famille Après l'inceste, euh, ben, on voit bien qu'aujourd'hui on a du mal même à faire entrer les cousins dans la définition etc Or les cousins sont très souvent euh, des agresseurs euh, C'est ce qui arrive dans beaucoup de situations Et on a plaidé nous au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants Ça fait partie d'une préconisation qui est une définition de l'inceste aussi Qui intègre et inclut les cousins Et on voit bien qu'on a du mal avec ça
0: je souhaiterais compléter cette définition par un passage du livre « La culture de l'inceste ». Il existe un lien continu entre la culture pédocriminelle et la culture de l'inceste. Le harcèlement et les agressions sexuelles racontées par Adèle Hennel entre ses 12 et 15 ans, perpétrées par le réalisateur avec lequel elle a travaillé, ceux de Sarah Abit Boll, par son entraîneur entre ses quinze et ses dix-sept ans ceux de Vanessa Springora, par un écrivain mentor à partir de l'âge de quatorze ans, peuvent se lire comme des situations d'inceste. La nature du lien entre ces hommes et ces enfants, ou jeunes filles, est familiale, dans le sens où les relations reposent sur un lien de proximité, d'autorité, de confiance, de dépendance et d'amour avec ses figures paternelles, par adoption. La définition de l'inceste de l'Association internationale des violences de l'inceste est longue, mais il est important de la citer en entier. L'inceste concerne la famille de sang et la famille élargie, ainsi que la famille par adoption. Mais le lien familial est avant tout pour la victime un lien de proximité, d'autorité, de confiance, de dépendance et d'amour. Ainsi, les agresseurs, agresseuses, peuvent être dans la famille de sang, père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin. La notion de cousin n'est d'ailleurs pas présente dans la législation, cousine, et dans la famille par alliance, beau-père, belle-mère, oncle par alliance, etc. Entre les mineurs, même un an d'écart peut suffire à établir un lien d'autorité. Physiquement, l'inceste peut être un viol, soit tout acte de pénétration par voie orale, fellation, anale, sodomie, vaginale, imposer une partie du corps de l'agresseur agresseuse, doigt, pénis, ou par l'utilisation d'un objet. L'inceste peut aussi prendre la forme d'une agression sexuelle consistant à imposer un toucher sur le corps de l'enfant avec son propre corps comme se frotter contre l'enfant, un cunnilingus ou encore de la masturbation à des fins de satisfaction sexuelle. L'enfant peut être forcé à pratiquer des gestes de mas masturbation sur l'agresseur ou l'agresseuse et l'embrasser ou le toucher où il ou elle le demande. L'inceste, c'est aussi tout ce qui concerne l'exhibition sexuelle ou inceste moral ou inceste sans contact physique. Les actes de faire l'amour devant son enfant, parader nu, tenir des propos à caractère sexuel, visionner des films pornographiques avec son enfant sont considérés comme relevant de l'inceste. Utiliser son enfant comme confident, confidente de ses aventures sexuelles, le, la photographier nu. Ou dans des situations érotiques également. L'inceste, c'est aussi sous couvert d'actes d'hygiène. L'agresseur, l'agresseuse qui a soumis ses pulsions en pratiquant des toilettes vulgaires trop fréquentes, des décalotages à répétition, des prises de température inutiles plusieurs fois par jour, des lavements, etc. Et ce jusqu'à un âge avancé de l'enfant dans une relation dans laquelle l'enfant est un objet sexuel. Cette définition laisse percevoir que l'inceste n'a pas un seul et même visage. Il est extrêmement important de souligner que les situations sont multiples afin de déjouer les stéréotypes qui empêchent de penser et de voir l'inceste. Écoutons à présent un témoignage recueilli lors des caravanes en Corse. La voix a été modifiée pour préserver l'anonymat.
4: Bonjour. Euh, donc voilà, je suis une maman, la maman d'une victime. Et je tenais à être présente aujourd'hui ici afin d'essayer de lutter contre ce frivole qui est la pédocriminalité. Parce que j'imagine que vous tous qui êtes ici dans la salle, vous êtes un peu comme moi. On pense toujours que ça arrive aux autres, ailleurs, dans des univers qui nous sont étranger, c'est pas nous, bien sûr que c'est pas nous, nous, nous on est bien, nous on est intelligents, nous on fait attention, nous, nous pas nous, non, pas, 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 pas nous. Si, nous, nous ça nous arrive, à nous ça arrive, sans même qu'on le sache. Et un jour, on tombe, et on tombe, et on, on a un mal fou à se relever. Et c'est inimaginable. Alors, on je donnais à être là pour lutter, pour essayer de d'apporter ma contribution à cette lutte, à, à faire quelque chose pour que ça n'arrive plus. C'est peut-être beaucoup dire, mais essayer de, de juguler, d'arrêter de, 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 de faire quelque chose, quoi qu'il en soit. Parce que voilà, mon histoire, je dis mon histoire parce que c'est ma fille qui a été victime, mais nous sommes tous à la maison... Je dis à la maison, c'est au sein du foyer. Hein. Euh, victime collatérale. Et je pense que vous savez de quoi je parle. Parce que aujourd'hui, ma fille est mal en point. Elle, si vous la voyez, vous ne, vous ne remarquerez sans doute rien. Parce qu'elle est sous traitement, parce que. Euh, elle est bien entourée parce qu'elle est prise en main par des professionnels qui sont exceptionnels qui la soutiennent, qui l'aident qui la comprennent qui l'accompagnent qui... et c'est extraordinaire mais par exemple euh, les, euh, les comportements d'évitement les, les regards les, les attitudes parfois moi, je surveille, je, euh, je surveille, je ne sais même pas comment dire, parce que je surveille, ça me paraît un petit peu, mais euh, oui, je suis vigilante à, à ses regards, à ses attitudes, tous les matin. comment tu as dormi, ça va Ouais, ça va, ouais, ouais, ouais ça va, Très... Et je sens, je sens qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je ne peux rien faire. Donc voilà, je suis là pour... Je ne sais pas. Et puis, autre chose, pardon, c'est compliqué parce que je ne sais pas par où commencer. Autre chose aussi, prendre, euh, accompagner ma fille, l'épauler, mais aussi faire en sorte que les choses changent. Parce que l'individu qui a commis des actes euh, de pédocriminalité sur ma fille, lui, il est dehors, il se promène. Comme si de rien, n'est-ce pas Donc.. Euh, donc, donc voilà, je vous laisse en, en conclure. Alors, euh, pour revenir là-dessus, euh, d'abord je vais commencer comme ça, comme je le relate à chaque fois que j'essaie j'essaie aujourd'hui de, de, euh, de, euh, de prévenir, de dire aux gens faites attention, soyez vigilants. Euh, veillez, sur, veillez sur vos enfants, euh, accompagnez-les, euh, soyez là, regardez. Ça faisait déjà, euh, comment vous dire Alors, je vais le relater comme ça. Et une enfant brillante. Elle a toujours été brillante depuis qu'elle euh, depuis est rentrée en classe. Le problème étant qu'un jour, moi j'ai constaté que la petite, elle avait changé les attitudes, les regards, les. Vous savez, euh, les épaules toujours rentrées, le regard fuyant, toujours à terre, mais, Sauf que, étant si brillante, chaque fois que j'en ai parlé à quelqu'un, on m'a dit, mais non, mais voyons, qu'est-ce que tu imagines, mais n'importe quoi, être, mais ta fille est brillante, mais non, mais non, mais non, mais non. Bon. Faites confiance à votre instinct de parent. Ça. Et ensuite, euh, un jour. Euh, lors du premier confinement, donc merci le confinement, pardon pour, euh, pour ce petit aparté, nous euh, a écrit un courrier qu'elle euh, nous a laissé sur le salon, sur la table du salon, que j'ai trouvé au petit matin, quand je me suis levé, quand je dis au petit matin c'est 5-6 heures, ça n'a pas d'importance, mais bon. Quand j'ai vu ce courrier, je, je me suis dit, bon, allez. Dans ma tête, ça n'a même pas été, il n'y a, a eu aucun doute. Ça a été, on va porter plainte, tout de suite, parce qu'il n'y avait que ça à faire, malheureusement. Alors, première dit, non, 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 on ne va pas porter plainte, je ne veux pas porter plainte. Alors, il a fallu faire un petit travail. Voyons, tu ne peux pas rester comme ça. Parce que chaque fois qu'un individu venait à la maison, parce que, évidemment, je dis évidemment, peut-être pas, mais c'est c'était un parent, euh, c'était le mari de ma tante, très exactement. Donc il venait quand même relativement toujours euh, à la maison. Chaque fois que cet individu venait à la maison, eh bien, eh bien, et ça donnait à des petits jeunes ma fille. Mais alors, tout le monde est assis, heureusement, ça se passait alors que nous étions tous à la maison, là, présents dans le jardin qui était euh, là, vous voyez, derrière les vitres. Donc, euh, et, évidemment, comment vous dire ben, non, ben, on, ils sont là, ils jouent avec la petite, oh, rien, rien. Mais comme il y a écrit, Allez, on va porter plainte tout de suite. Nous sommes allés au commissariat, et... Ils ont été extraordinaires. On a été accueillis d'une manière extraordinaire. Cru, pris en charge, accompagné, enveloppé, j'ai envie de vous dire. Je tiens à me souligner parce que parce que c'est vrai que ces derniers mois, euh, il y a eu quelques.. quelques ils, ont, ils ont écopé de quelques.. <rire> Comment dire euh, d'une mauvaise réputation mais euh, nous ils ont été extraordinaires vraiment et sincèrement je ne les remercierai jamais assez. Ils ont fait un travail euh, vraiment je ne sais pas comment dire la prise en charge de vie l'enquête l'interpellation de tout bon et nous sommes au commissariat je reprends pardon oh, euh, et ils nous ont dit, que d'accord, très bien, qu'il fallait qu'on revienne avec la petite, parce que nous sommes descendus, mon mari et moi. Ils nous ont dit, bon, il faut qu'on entende la petite, revenez avec elle. Nous sommes remontés à la maison, nous avons récupéré, nous sommes redescendus. Et ils ont entendu, nous ont dit, revenez d'ici une heure. Nous avons dit, c'est la petite. Trois heures plus tard, le téléphone n'avait toujours pas sonné. On va quand même bah, voir un petit peu ce qui se passe, parce que je un petit peu inquiète. Ils nous sont retournés, et là, ils nous ont dit... Bon, écoutez, euh, ça y est, nous avons terminé. Ils ont demandé à ce de de reste. Je suis resté. J'ai posé des questions du type, euh, est-ce qu'elle vous a parlé Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'il m'a dit Oui, elle nous a parlé elle en a dit plus que ce qu'elle avait écrit encore. Donc, voilà. Quand nous sommes euh, repartis à la maison, nous en avons parlé un petit peu avec qui était, monde un petit peu... Et quand il a été interpellé, au petit matin, ça y est, il est en prison, et là, vous auriez vu, là, Ma fille, elle, déjà, c'était le, le soulagement. Bon, après son, son suivi des mois et des mois et des mois pour, euh, euh, pour la procédure, pour euh, les enquêtes. Alors, autre chose aussi, pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, ce qui se passe dans les différentes sphères, euh, c'est que évidemment, pendant l'enquête. Évidemment, personne ne savait rien. On n'en a rien su. Non, oh, non, il est bien. Quand il a été condamné, finalement, pour tous les chefs d'inculpation qui lui étaient reprochés, hein, parce que pendant deux ans, il a crié haut et fort qu'il y mentait, qu'elle ne savait pas, elle ne savait pas, elle n'avait pas compris, que j'étais une folle, qu'on en voulait à leur argent, qu'on en voulait... Euh, alors bien, bon. Et que, encore une fois, j'étais folle. Donc, au bout du compte, après le, le procès, quand il a tout reconnu et qu'il a plaidé coupables pour tout, bah, là, les gens disent, Ah oui, mais oui, mais oui, on savait, ah oui, il était comme ça, ah oui, mais tu sais, moi aussi, ah oui, mais oui, ah oui, mais on savait qu'il était comme ah oui, tout le monde savait. Personne n'a parlé. Personne n'a jamais fait rien. Aucun signalement, rien. Alors, je peux comprendre parce que, parce que si on va dire de quelqu'un qui a un petit peu... C'est pas une notoriété, mais c'était quelqu'un de connu, c'était quelqu'un dont tout le monde disait que... Ah oh, oh, oui, ah oh, oui, oui, oh, il oui, est bien, oui... « Ah, on mange avec lui, on boit, on fait plein de choses. Ouh, il est bien, il est bien. » Bien sûr que si quelqu'un va dire « Ouh, vous savez, il m'a fait ça. »« Ah oui, vous avez des preuves. » Je comprends que ça peut être compliqué. Mais je pense que si à un moment donné, on a on subit quelque chose, au moins une main courante, quelque chose, enfin, un signalement, je ne sais pas, ça aurait peut-être pu éviter tout ce qui nous est arrivé. Et on sait aussi qu'il y en a d'autres, il y a d'autres victimes, mais après, si personne ne se manifeste et si personne ne porte plainte, autre chose, encore, parce que porter plainte, oui, porter plainte, il faut quand même savoir que euh, ça a je ne sais pas si je peux parler de ça, mais a ça, un comporter plainte. Alors oui, je peux comprendre aussi qu'on n'avait pas porter plainte euh, comme si on allait acheter boire euh, son café. Et... D'accord. Mais voilà. Donc euh, tout ça fait que et ensuite, euh, je m'arrêterai là parce que je ne veux pas dire.
3: L'inceste est un crime, hein, tout simplement, c'est un crime. Euh, alors, l'inceste, c'est très, très compliqué pour euh, l'enfant, et ça a des conséquences, euh, en général, sur, sur tout le restant de sa vie. Quand l'enfant est petit, euh, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Euh, souvent, l'adulte va lui faire croire que c'est une preuve d'amour, il va lui faire croire qu'il partage des secrets d'adulte avec lui, et, euh, et l'enfant euh, ne sait pas. Hein, ne sais pas. Je repense toujours à un reportage euh, que j'avais vu à où euh, un homme devenu adulte aujourd'hui racontait, hein, son père venait dans sa chambre, et le masturbait, et il disait, euh, j'avais juste peur de faire pipi. Voilà, j'avais juste peur de faire pipi. Forcément, il pouvait pas mettre des mots dessus. Euh, et puis l'enfant va, va grandir, et puis peut-être qu'un jour il va se rendre compte que finalement ce qui se passe, ce eh bien, c'est pas normal. Il va s'en rendre compte peut-être. Et puis il va se dire Mais ouais, c'est pas normal, mais en tout cas, j'ai jamais dit non. Parce que l'enfant ne sait pas qu'il n'était pas en capacité de dire non. Il était vraiment pris dans un piège. Donc l'enfant ben, va s'en vouloir va s'en vouloir va continuer de grandir, d'accepter. Et puis euh, s'il peut se dire ben, Si je porte plainte, la famille va être détruite et c'est de ma faute finalement, puisque j'ai jamais dit non et tout sera détruit à cause de moi. Donc euh, l'inceste, c'est vraiment un cercle vicieux, hein. c'est très dur d'en sortir, et puis euh, on n'est pas sûr d'être cru, que la parole soit entendue, et puis euh, se dire « mince, toute la famille est détruite à cause de moi », il faut euh, vraiment le porter, c'est la loi du silence. Quoi.
0: Petit extrait de la restitution de ces caravanes en Corse, qui a eu lieu le 19 janvier à Ajaccio, écoutons Arnaud Gallet.
2: Un enfant sur cinq en Europe est victime de violences sexuelles. Un enfant sur cinq. 160 000 enfants en France, chaque année, sont victimes de violences sexuelles. On parle de deux 3 enfants par classe. 10% de la population française, comme moi, ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Lorsqu'on parle de violences sexuelles, dans des places à certains, on parle de violences sexuées. 80% des victimes sont des filles. 94 à 97% des agresseurs sont des hommes les plus vulnérables ne sont pas épargnés. C'est important de le rappeler, et on l'a vu en Corse. Rappelons que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, nous dit que les enfants en situation de handicap sont 4, fois, 4 à 5 fois plus exposés que les autres enfants. En ce qui concerne la justice, d'après l'Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales, moins de 4%, je dis bien moins de 4% des enfants victimes de viol déposent plainte. Moins de 4%. Comparé aux violences faites aux femmes, on parle de 10 à 14 des femmes victimes de violences qui déposent plainte. Regardons donc le sort que nous réservons aux enfants. 73 de ces plaintes, 73 de ces plaintes sont classées sans suite. Seuls 0,4 d'après les chiffres du ministère de la Justice, pas des chiffres d'associations euh, hystériques ou autres qu'on peut nous caractériser par moment, moins de 4 donc 0,4 par d'entre elles aboutissent aux assises et sont donc considérées comme des crimes. En 2021, c'est dans ce contexte que le livre de Camille Kouchner a soulevé un mouvement sociétal inédit, tout inceste, qui a conduit le président de la République à une prise de parole historique, au sein de laquelle il a annoncé deux choses sur lesquelles je souhaiterais revenir. La première, c'est l'évolution de la loi. Il aura en effet fallu attendre 2021, le 21 avril 2021, pour que la loi dise clairement qu'avant 15 ans, un enfant ne peut être consentant. À des relations sexuelles et 18 ans en cas d'inceste. Il aura donc fallu attendre 2021 pour vous dire là où on en est aujourd'hui. Le président de la République annonçait également la mise en place d'une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui avait pour principale mission de recueillir des témoignages. 30 000, 30 000, c'est le nombre de personnes survivantes et survivants qui nous ont fait confiance. Seuls 8 d'entre elles ont bénéficié de ce qu'on appelle un soutien social positif. Je te crois, je te protège. Cela veut dire que 92% des personnes restantes, donc la très grande majorité, ont eu à subir la double peine, je dis bien la double peine imposée par un soutien social négatif. On dit à de très nombreuses victimes, je te crois, mais je ne te protège pas. Je ne te protège pas parce que tu risques de faire exploser la famille. Je ne te protège pas parce que c'était un jeu. Je ne te protège pas parce que pour de très nombreuses filles, toutes les violences sexistes que nous connaissons, tu l'as peut-être cherché. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les enfants parlent et que nous sommes incapables de les protéger. Ou très peu tout du moins.
0: Arnaud, peux-tu nous présenter la civise et nous dire ce qu'elle a permis pour comprendre et agir sur l'inceste
2: la civise, euh, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement quand même exceptionnel en France, il y a eu un mouvement d'ailleurs exceptionnel aussi en, en Corse que vous avez connu à Caillouose, il y a eu un mouvement important euh, en France partout euh, avec le Me Too Incest, euh, et qui a conduit et, et poussé le président de la République à mettre en place une commission. Euh, la fameuse commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, ce qui était plutôt bien vu, si je peux dire les choses comme ça, c'est que cette commission, il a souhaité nommer euh, un magistrat comme coprésident. Alors pourquoi c'est bien vu À mon sens, au-delà du fait que ce soit un homme et que 94 à 97 des agresseurs sont des hommes, donc on peut renvoyer aussi quelque chose d'un peu positif. Certes, tous les hommes ne sont pas comme ça, certes, mais euh, énormément le sont quand même. Euh, et donc c'est important et au-delà de ça les juges. Il faut savoir que en un, c'est peut-être la première chose pour présenter cette commission bah, qu'elle soit portée par un juge. Ça donne beaucoup d'espoir, c'est de se dire que tous les juges ne sont pas comme ça aussi et que et certains juges même veulent que les choses changent. Donc c'est un peu difficile voilà. Et l'autre coprésidente, euh, qui était Nathalie Mathieu. C'est une personne qui était investie dans les institutions, notamment euh, les, asso les, as les associations, par exemple, je vais y arriver, et également euh, l'administration. Et là aussi, c'est important parce que euh, bah, on voit bien que dans certaines institutions, il y a une vraie remise en question euh, sur euh, bah, la manière dont on vient protéger les enfants et qu'elles viennent elles-mêmes, en sa qualité de coprésidente avec le juge Durand, euh, incarner euh, ce changement possible. Bah, je pense que c'était vachement positif. Et puis, pour présenter la commission, cette commission, il y avait des membres également dont je faisais partie et nous, en tant que survivantes et survivants, on était membres qualifiés. C'est la première fois qu'une commission euh, s'appuie sur des personnes qui sont concernées, donc des victimes là, en l'occurrence, et c'était essentiel. Et pour le dire autrement, euh, on n'a pas été une caution de cette commission, puisque très rapidement, et ça m'a touché la dernière fois, j'ai entendu euh, le juge Durand en parler lui-même, il a dit qu'on était passé de membres qualifiés, ce qui était plutôt d'ailleurs... Euh sympathique pour nous parce que souvent nous, on nous disqualifie donc c'est plutôt bien d'être qualifié à un moment donné mais il a dit qu'on était devenu bah, des membres tout simplement donc ça veut dire qu'il y avait une vraie question d'égalité il a bien compris que c'était un sujet de démocratie, de politique etc et donc, euh, donc voilà donc ça a été une belle aventure de trois ans une aventure de trois ans où on a recueilli quand même près de 30 000 témoignages 30 000 témoignages ça veut dire quoi d'emblée ça veut dire que la civise ça a été un fait social, les personnes se sont identifiées à la civile et ont compris qu'il fallait parler alors on a mis différentes choses, on a fait des réunions publiques, des numéros de téléphone, des mails, on a reçu différents machins et ce qui est extrêmement important, peut-être pour commencer là-dedans, c'est que, par, enfin, par euh, par ça, c'est que ça, c'est la mission première donc, que nous a confié le président de la République. Et ces 30 000 témoignages, on a appris que seuls 8% d'entre eux, donc 8% d'entre eux, ont bénéficié de ce qu'on appelle un soutien social positif. Le soutien social positif, c'est quoi C'est quand on dit à un enfant, je te crois, je te protège. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans 92% des cas, les victimes ont bénéficié d'un soutien social négatif. Autrement dit, les enfants parlent et nous ne sommes pas capables de les protéger. Et c'est ce message-là, en fait, qu que je porte aujourd'hui. Arrêtons de dire que les enfants ont des secrets, des machins, il faut libérer la parole, etc., même si, bien sûr, c'est important de libérer la parole. Mais voyons les choses aussi de notre niveau d'adulte, et on est bien loin, en fait, de protéger les enfants. Et ce qui est extrêmement important, c'est que quand on se situe, justement, du côté des enfants qui n'ont pas été protégés, donc qui ont bénéficié d'un soutien social négatif, par exemple, on se rend compte que 40% d'entre eux ont une addiction une personne sur deux a fait une tentative de suicide, une personne sur deux a des troubles alimentaires, 40% des femmes ont des troubles gynéco, etc. Bref, on multiplie après, euh, bah, malheureusement, les, les, les conséquences psychotraumatiques sur le corps directement et la santé euh, psychique. Et on en fait un vrai, une vraie question de santé publique. Donc il faut qu'on sorte du huis clos, ça c'était essentiel, pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et ce huis clos-là, il faut absolument le briser et ramener les choses. Au niveau de la société, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Ça c'est un message qui est fort, qu'on a porté et qu'on clame encore aujourd'hui au niveau de la civise, et même nous en tant qu'anciens membres. Et je pense que la société doit comprendre ça. On peut être aimant avec ses enfants, il n'y a pas de problème ça on le retire pas. Par contre... Euh les enfants sont avant tout des citoyennes et des citoyens français, et dès leur plus jeune âge, puisque la France a ratifié, rappelons-le, la Convention internationale des droits de l'enfant, ce n'est pas un vulgaire bout de papier, c'est théoriquement un papier qui donne des droits aux enfants.
0: Je voudrais évoquer à présent trois points. Le premier sur le retournement de la culpabilité, le deuxième sur l'invisibilisation de certains publics, et le troisième sur ce mythe des enfants ne parlent pas. Pour commencer, je voudrais exprimer ce retournement de cette culpabilité en citant un passage du livre de Dorothée Ducy, Le berceau des dominations, Anthropologie de l'inceste. La stratégie qui consiste à retourner la situation, à faire porter à l'enfant la responsabilité du rapport sexuel imposé et à transformer le tout en un tout petit commerce paisible et quasiment systématique. Les incesteurs font des incestés, des putes. Une fois rétribuée, la fillette n'est plus une petite fille forcée, mais une pute, à qui on a acheté un service. L'hypersexualité, même si elle est imposée, pèse sur la moralité des victimes et les entache. Rien de nouveau ou de spécifique dans cette attitude qui est au contraire largement répandue et qui concourt, comme tous les autres éléments, à la reconduction de l'inceste et des crimes sexuels. Le soupçon d'immoralité pèse à jamais sur les victimes de viol, même lorsqu'elles sont petites filles. Dès lors que l'incesteur paie son plaisir sexuel, primo, il n'est plus un violeur et secondo, l'incesté n'est plus violé. Livre très complet pour comprendre la mécanique de domination par l'inceste. Deuxième point, je voudrais vous diffuser un extrait de l'entretien que j'ai eu avec Intimagir. Petite présentation avant de passer au public invisibilisé.
5: Emma Closter, chargée de projet pour le centre ressources Intimagir Corse.
6: Haute Grisogne, donc euh, animatrice réseau pour Intimagir Corse et sexothérapeute de formation. Okay.
5: Le Centre Ressources Intimagir, c'est un dispositif régional qui vise à favoriser l'accès à la santé sexuelle par les personnes en situation de handicap, toute euh, tranche d'âge et toute, euh, tout handicap, toute typologie. Le, 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 ce qu'on entend par la santé sexuelle, ça regroupe euh, l'accès la, à la vie intime affective sexuelle, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et le soutien à la parentalité.
6: La question de l'inceste et des violences sexuelles sur les enfants touche évidemment aussi les personnes en situation de handicap et c'est presque un facteur aggravant et une fragilité en plus qu'il peut y avoir sur ces questions-là. On parle peu d'inceste mais on parle encore plus enfin encore moins d'inceste sur, euh, sur les personnes en situation de handicap, les enfants.
5: Les chiffres démontrent que les personnes en situation de handicap euh, sont jusqu'à cinq fois plus
6: à risque d'être euh, victimes de violences euh, sexuelles. Au niveau des chiffres aussi, on sait qu'il y a plus d'une femme sur deux euh, autistes qui a déjà été victime de violences sexuelles. Donc ce qui est un chiffre énorme, plus d'une femme sur deux. Donc nous c'était important d'être euh, là ici, parce qu'évidemment il y a un gros tabou sur l'inceste, et il y a une, une grosse invisibilisation des personnes en situation de handicap et des enfants. Donc euh, nous on est là aussi pour représenter, entre et euh, donner des informations sur cette partie-là de la population qui est quand même bien importante. Et on voit bien que c'est intéressant aussi
5: d'avoir suivi les caravanes Mouvement enfants toute la semaine dans chacun des, des lieux de rencontres et d'échanges pour à chaque fois remettre sur la table le, le sujet du handicap qui est souvent l'angle mort des politiques publiques alors que ça devrait être transversal.
6: Donc au fur et à mesure des années, on fait aussi le constat que l'écoute est quand même assez compliqué sur les questions de violence sexuelle, encore plus des enfants. Et on peut rajouter cette difficulté quand la personne a des, par exemple, un, un trouble du spectre de l'autisme avec des codes sociaux qui sont différents, avec une déficience intellectuelle qui fait qu'on ne parle pas forcément avec les bons mots attendus. Et ça rajoute un, une invisibilisation encore plus forte sur ces questions-là et sur ces personnes-là.
0: Durant ces journées d'échange, nous avons parlé d'intersectionnalité. En effet, l'intersectionnalité est utilisée pour révéler la pluralité et l'entrecroisement des discriminations et des rapports de domination et d'oppression, soit l'exploitation d'un groupe social par un autre. Par exemple, une femme va subir de la discrimination de genre, une femme noire de genre et d'ethnie une femme noire handicapée, on rajoute le validisme, et si elle est en plus lesbienne, une discrimination d'orientation sexuelle. Bref, la totale. Tout ça pour dire qu'il faut voir le spectre dans sa totalité et ne rien mettre de côté, et surtout pas certaines catégories de personnes. Enfin, troisième point, pour revenir sur les propos d'Arnaud Gallet, je voudrais démonter, de concert avec lui, le postulat suivant. Les enfants ne parlent pas. Remettons-nous en question, surtout, nous, adultes, nous ne les écoutons pas. Je reprendrai un passage du livre La culture de l'inceste. Les rouages du monde patriarcal de la culture de l'inceste et du viol empêchent femmes et enfants ainsi que les personnes LGBTQIA+, d'être entendues. Cet empêchement de la parole est systémique. La silenciation se joue à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de la famille. L'idée que l'enfant ne parle pas est fausse. L'enfant parle, le corps de l'enfant parle, mais personne ne veut l'entendre ou le voir. L'enfant ne peut pas utiliser le vocabulaire adulte pour dénoncer les agressions, mais il ou elle exprime souvent sa peur son incompréhension, son appréhension à être avec la personne qui l'agresse physiquement des signes peuvent apparaître, le besoin de contrôler ce qui pénètre le corps la scarification des saignements, un mal au genou des symptômes qui racontent l'effraction écoutons un extrait de la restitution des caravanes du discours d'Arnaud Gallet
2: alors que 70% des personnes ayant bénéficié d'un soutien social positif, donc on a qu'on a protégé, disent avoir aucun impact sur leur santé pour les autres, pour les 92%. Les impacts sur la santé sont assez importants. 40% des personnes qui déclarent avoir donc subi un soutien social négatif, disent avoir une addiction. Une personne sur deux dit avoir fait une tentative de suicide. Une personne sur deux dit avoir des troubles alimentaires. 40% des femmes disent avoir des troubles gynéco. Et je me permettrai ici d'avoir une pensée pour celles et ceux qui ne sont plus là aujourd'hui, je vous le dis, une personne sur deux a fait une tentative de suicide, et nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de décompter les personnes qui ne sont plus là aujourd'hui pour, pour en parler. s'ajoute à ce constat, 60% des professionnels qui ont cru, mais qui n'ont pas protégé les enfants, encore une fois, d'après ce que nous ont déclaré les 30 000 témoignages que nous avons reçus. Pour quelles raisons quelle solution trouver pour impulser une culture de la protection C'est tout le sens de cette caravane. Nos enfants, impulsés par un mouvement, un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance, persuadés qu'avec la force de la société et avec la société, on peut changer la société.
0: Et maintenant, écoutons Evelyne Ferry de l'association Unanime, qui nous parle de cette culture de la protection.
7: Alors Evelyne Fer, présidente de l'association UNANIME, qui est une association euh, socioculturelle sur toute la région Corse. Alors déjà parce que Unanime fait partie euh, de l'association C3S, on est un des, une des associations membres de, de C3S et parce que la question euh, des violences faites aux enfants et de la pédocriminalité, euh, c est, c est, toutes ces questions-là en fait se retrouvent dans tous les secteurs euh, de la vie que ça soit dans le travail, dans la famille, mais aussi voilà, au niveau socio-culturel, dans les associations, les animations, les centres sociaux, partout. De toute façon, les enfants, ils sont partout. On a tous été un enfant avant d'être un adulte, donc il est important de, de parler de, cette, de la protection des enfants. Et voilà. euh, cette matinée, je trouve qu'elle a été riche parce qu'elle a fait une restitution d'un travail qui a été long quand même sur la Corse avec plusieurs étapes. Donc euh, c'est ne pas nier tout ce travail qui a été fait de rencontre avec euh, les différents acteurs, les différents partenaires, les personnes qui sont venues euh, aussi euh, individuellement, quoi, de, de simples citoyens, pour faire euh, victime ou pas, peu importe. Euh, ce qui a permis aussi euh, euh, de faire émerger une parole euh, des difficultés euh, de professionnels, d'associations, d'enfants, de parents, euh, et donc ça permet de faire un, un bilan d'étape, on va dire, parce que c'est pas forcément le bilan. Euh, euh, et moi, ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est qu'on aurait pu s'arrêter là. Et en fait, ça a relancé quand même beaucoup de questionnements et euh, on, on sent beaucoup de frustration, euh, d'inquiétude et d'incertitude au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Euh, donc, euh, sur l'impuissance ou le manque de moyens. Mais voilà, j'avoue, j'ai posé, posé moi un, un petit coup de gueule sur la question qu'avant même de parler euh, de ce que fait la justice pour réparer, euh, pour prendre en compte ou les professionnels de santé ou ce genre de choses, mais que fait-on, nous, en tant que citoyens, pour que ça n'arrive jamais ou plus jamais, qu'un enfant ne soit plus jamais agressé, euh, violenté euh, Voilà, c'est... Euh, euh, c'est la responsabilité bien sûr des associations de la justice, il faut qu'il y ait des réparations, il n'y a aucun problème, mais il ne faut pas que ça arrive jusqu'à la justice, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune agression sexuelle sur un enfant il n'y a aucune agression sexuelle tout court, mais on a voilà, ça commence comment on peut faire un, un bébé violé ou un... oui mais malheureusement ça existe. Il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas se déresponsabiliser dans les familles, dans les écoles, partout. On est tous responsables et dire que ça n'arrive qu'ailleurs ou que ça ne peut pas arriver chez soi, ça n'arrive pas dans mon village ou ce genre c'est faux. On, euh, on sait que ça arrive euh, et pas, il ne faut pas le banaliser non plus. Et il faut le prendre en compte. Donc, que fait-on pour faire ça Voilà, donc cette action-là, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai posé mon coup de gueule. C'est bien beau de se renvoyer la balle de structure en structure. Vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, voilà. Et ce qui m'a après un peu dérangé et que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est... Euh chaque professionnel est bon dans sa partie où il fait tout ce qu'il peut avec les moyens qu'il a on fait remonter dans les préconisations qu'on a un besoin de coordination comment peut-on arriver à se coordonner quand on reporte, on reporte la faute sur l'autre moi je fais bien et c'est vous qui faites pas bien Non, la coordination c'est comment on fait mieux ensemble même si on fait bien chacun dans notre coin la coordination elle doit servir à ça C'est on doit faire mieux ensemble et mieux se parler, mieux... parce que ce n'est pas juste se coordonner, se donner des infos, c'est comment on fait évoluer les choses, comment on fait régresser le taux d'agression.
0: Les propos d'Evelyne Fer, ils sont toujours très justes, et ici font écho aux propos d'une personne victime d'inceste, qui a bien voulu me parler de comment ça se passe, comment est-ce que les enfants parlent, et de l'importance de tous les citoyens et citoyennes à être en alerte pour venir en aide aux enfants. Nous l'écoutons
8: je pense euh, déjà, c'est qu'au niveau de la prévention, euh, il faudrait euh, au niveau de l'éducation nationale commencer dès le plus jeune âge, euh, au niveau même de la maternelle sur euh, en fait l'espace de chaque enfant, euh, que en fait qu'est-ce qu'on peut faire où on n'est pas obligé de s'asseoir sur les genoux de tonton ou euh, euh, rien que le bisou sur la bouche à papa, maman. Euh, c'est difficile de, pour un enfant en fait, de parler euh, s'il n'est pas cru par sa famille, si c'est justement ses parents qui sont censés le protéger, si ce, si ce sont eux qui l'abusent, euh, il ne sait pas à qui parler. Donc c'est pour ça qu'il en fait, faut, euh, au niveau de l'éducation nationale, euh, faire le premier pas, euh, faire des cours sur euh, justement faire venir un des intervenants au collège c'est déjà trop tard euh, parce que ça commence très tôt euh, et au collège on est déjà dans la colère et on ne peut pas euh, déjà que les gens qui étaient nos, censés nous protéger euh, ne, ne nous protègent pas ils nous abusent donc comment faire confiance et parler à des gens qu'on ne connaît pas euh, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une prévention qui soit faite dès le plus jeune âge
7: et vous parlez aussi de,
0: des professionnels. Du coup, nous en suit, déjà en nos parents, on n'a pas confiance. C'est ça. -ce Comment comprend,
8: Et puis en plus, euh, c'est pas nos parents qui vont nous amener voir euh, ces, euh, ces gens-là, vu que ce sont eux nos agresseurs. Euh. Après, euh, ça peut être tonton, euh, papy ou quoi. Euh, c'est euh, familial. Et donc, euh, souvent, la famille est dans le déni. Euh, c'est plus facile de fermer les yeux que d'ouvrir. Donc, tout, ce, tout ce, ce sujet doit être, euh, en fait, est tabou. Il faut que tout ça soit levé au plus on parlera, au plus même les gens qui ne sont pas victimes en fait, parce que euh, justement les gens qui sont victimes parleront si tout le monde en parle, euh, ça commence de là en fait, et à partir de là, parce que les enfants en fait, euh, ils parleront entre eux, et euh, donc l'enfant, euh, un autre enfant parlera à ses parents, et ses parents pourra euh, dénoncer, et, euh, voilà, donc c'est pour ça que tout commence, euh, la prévention dès le plus jeune âge, voilà. C'est euh, très intéressant, mais euh, ce que je vois, c'est toujours le même. Euh, comme je dis, euh, voilà, c'est que professionnel. En fait, il n'y a que des gens du professionnel de la protection de l'enfance. Donc, on est toujours dans le, dans le fait de dans le cas où les enfants parlent. Euh, mais euh, il y a la normalité en fait. Euh, dans mon cas, euh, c'était normal de vivre ce que j'ai vécu. Euh, donc, du coup, il n'y avait aucune raison pour moi de parler. Euh, malheureusement c'est là le problème euh, donc tous les gens qui sont ici c'est bien mais euh, ce sont des gens qui, euh, qui ou les enfants viennent et parlent parce que euh, quelqu'un les a cru en fait euh, donc c'est ça qu'il faut modifier et euh, c'est sur ça qu'il faut avancer
0: c'est déjà des personnes sensibilisées c'est
8: déjà des... voilà c'est ça. Il faut vraiment euh, avancer là-dessus euh, sur euh, les enfants qui n'osent pas parler parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vivent. en fait. Euh, parce que euh, quand on répète tous les jours un enfant, tu es beau, tu es gentil, tu es intelligent, il a confiance en lui. Si tous les jours on lui donne une claque, c'est normal pour lui de recevoir cette claque. Hein. Si tous les jours il reçoit des violences sexuelles, pour lui c'est normal de recevoir des violences sexuelles. Euh, surtout qu'en fait la normalité se fait jusqu'à 7 ans. Et en général, les, les victimes d'inceste, enfants, ça commence beaucoup plus tôt. Donc... Euh, c'est normal, c'est pour ça qu'il faut dès le plus jeune âge commencer à sensibiliser pour que les enfants puissent parler entre eux et que les autres enfants parlent avec leurs parents. Je vais aller dans sensibiliser. Je, mon combat va pas s'arrêter là. Je veux vraiment euh, sensibiliser tout le monde parce que l'inceste, c'est le problème de tous et pas que des victimes. Euh, c'est un combat que tout le monde euh, doit faire face. Euh, si on prenait 10 centimes, s'il y avait une taxe de 10 centimes à tous les Français pour chaque victime d'inceste, peut-être qu'il y aurait plus de monde dans les rues. Voilà.
0: Cette première partie d'épisode tente d'expliquer l'inceste et son ancrage culturel. Écoutons Sarah Thierry, experte judiciaire, qui va nous parler de la force d'un engagement qui va renforcer une pratique, puis Christelle Durel qui va compléter le propos.
9: Voilà, je m'appelle Sarah Thierry, je suis maître de conférence et euh, je suis, euh, suis experte judiciaire euh, près le tribunal judiciaire de Caen. Euh, voilà, je suis psychologue. Vous, vous êtes ici euh, Parce que euh, j'avais entendu effectivement que les traitements judiciaires étaient euh, euh, plus favorables, dans le bon sens du terme, euh, en termes de respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Euh, et c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui me paraissait très important quand on est psy, dans le sens où euh, une bonne décision judiciaire, c'est déjà une bonne partie du travail de fait, pour nous euh, et je, je travaillais essentiellement avec, euh, avec des, des familles dans lesquelles on, on avait des parents qui, euh, qui dénonçaient des violences et qui se, qui se sont fait très régulièrement retirer leurs enfants euh, parce que manque de condamnation. Euh, de, 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 de l'auteur présumé, ou parce que, enfin voilà, on arrive à des choses qui sont complètement euh, délirantes en termes de traitement judiciaire. Et, euh, et mes recherches euh, s'orientent justement là-dessus, sur la survictimisation institutionnelle euh, due à un traitement judiciaire qui n'est pas respectueux du cadre légal, euh, mais plutôt des biais cognitifs ou des, ou des biais justement personnels euh, de, euh, des, des magistrats ou de certains, certains magistrats évidemment et de certains enquêteurs. Et c'est vrai qu'en Corse, j'avais entendu parler de, de, euh, de, de sensibilisation peut-être plus importante euh, aux violences aux réalités euh, de, de, de terrain, avec des décisions qui étaient, plus, euh, qui étaient plus respectueuses, effectivement à la fois de l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui devrait être suivi à peu près partout, euh, et en même temps des connaissances euh, qu'on qu pouvait avoir dans la symptomatologie de l'enfant qui, euh, qui, qui dit ou qui montre, euh, par tous les moyens qu'il a, qu'il a pu être victime de violences sexuelles. Je pense que euh, on a tous des biais ce qu'on appelle de positionnement personnel. Ça veut dire que quelque chercheur ou quelques professionnels que ce soit est issu de sa culture, de son milieu, de son environnement, de ses expériences, de ce que vous voulez. Et on est tous imbibés par nos représentations. Tous autant que, que, que nous sommes. Et, euh, et c'est vrai que l'objectif et le travail de l'expert, c'est de les identifier et d'essayer, euh, en les identifiant, de minimiser leur impact. Euh, mais effectivement, ce qui, ce qui revient souvent dans des expertises abusives, euh, c'est la notion de « mais euh, on a ici des militants féministes ». Et c'est assez, euh, je, je trouve... Euh, assez rigolo parce que euh, ça nous montre quand même qu'on a un manque de connaissances sur les connaissances qu'on a aujourd'hui dans l'éthiologie euh, notamment des, des, des auteurs de violences sexuelles qui ont été développées par les courants constru constructivistes pardon, aux états unis euh, et qui étaient portés par des mouvements féministes. Donc euh, c'est pas, pas incompatible. Ce qu'il faut pour arriver à avoir des données scientifiques c'est de respecter des méthodologies qui nous permettent euh, de... de... De, de, de nous prémunir de nos biais euh, et d'assurer que ce qu'on cherche c'est bien ce qu'on cherche et que les données qu'on arrive à, à récolter euh, sont interprétées correctement en fonction euh, de, de nos protocoles euh, que, que l'on est tous euh, amenés à suivre. De Alors j'ai trouvé ça très intéressant la transdisciplinarité euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du monde par rapport au, au fait qu'on soit en semaine que, euh, se, se voilà, que c'est une journée complète donc euh, c'est assez, euh, assez prenant, il faut s'organiser euh, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant euh, que, que les constats qui étaient différents, pas nécessairement incompatibles, mais en tout cas différents, apportaient, euh, je trouve, un bon éclairage. Et, euh, et je suis pressée de voir ce qui va se passer cet après-midi quand on va passer dans les groupes un peu plus concrets et voir ce qu'on va pouvoir euh, tirer de, de tout ça. Ok,
10: donc euh, moi je m'appelle Christelle Durel et je suis bénévole pour euh, l'association C3S. Donc euh, là je, je viens d'assister euh, à, à toutes, toutes les conférences euh, liées au, aux au caravanes sur les, euh, les violences euh, intrafamiliales, euh, spécifiquement euh, sur, euh, sur l'inceste. Donc il y a plusieurs choses qui ressortent de, de, de tous ces, ces échanges, euh, à travers euh, tous les arrêts euh, qu'on a faits euh, en Corse. Euh, la première chose, c'est la présomption d'innocence, les deux notions de présomption d'innocence et euh, de présomption de, de vérité. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent et euh, qui, est, qui est crucial, ce, selon moi. Donc, euh, il ne faut pas faire l'amalgame entre euh, quelqu'un qui n'est pas encore jugé et, euh, et, euh, et le fait de, 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 de prioriser son innocence par rapport à la souffrance des victimes qui, elles, attendent un jugement euh, qui peut prendre parfois un an, comme on le constate sur le cas des, des, des violences intrafamiliales. Donc, le principe de précaution c'est quelque chose qui doit, être, euh, qui doit être prioritaire sur toute autre chose euh, sur, sur la présomption d'innocence euh, pour ne citer qu'elle donc euh, le principe de sécurité des enfants c'est donc ce fameux principe de précaution qui est d'ailleurs évoqué dans les commissariats de, de, de police et de gendarmerie et c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été établi il y a, il y a plusieurs années de manière officieuse et qui devrait l'être de manière officielle ce fameux principe de précaution voilà selon moi donc C'est la base pour protéger les familles. On, on, voit, on voit beaucoup d'enfants de, 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 euh, qui, euh, qui, euh, qui n'expriment pas les choses, effectivement, et euh, c'est normal, ce sont des, des enfants. Le parent, lorsqu'il dénonce euh, les violences, bon, ben, il n'est pas entendu. Euh, et souvent, le parent est victime lui-même. Dans, dans, dans la majorité des cas, j'ai envie de dire. Et ce qu'on a évoqué notamment aujourd'hui, et c'est très important de le, de le souligner, c'est que lorsque l'enfant n'est pas encore euh, victime physique, il est déjà victime tout court, puisque c'est officiel, hein, c'est médicalement reconnu, euh, c'est de notoriété publique, euh, notamment dans les, dans les écrits scientifiques euh, et dans les tribunaux, on en parle beaucoup, l'enfant il est victime collatérale, il est considéré comme une victime légalement aujourd'hui quand il assiste à des violences euh, subies sur l'un des deux parents, par l'autre parent. Donc, euh, mais la suite logique qu'on vient d'évoquer encore aujourd'hui, c'est que lorsque l'enfant n'a pas été maltraité physiquement, euh, et que la justice détermine qu'un euh, mauvais mari ne fait pas un mauvais père, par exemple, ou une mauvaise épouse ne fait pas une mauvaise mère parce qu'il y, y a violence sur l'autre, eh bien, on, on donne l'enfant, quand même, un week-end sur deux, et alors l'emprise, elle continue. Et là, les violences, elles apparaissent très souvent sur l'enfant, les violences physiques, parce que c'est le maintien de l'emprise sur l'autre parent. Ce sont des personnes, ces personnes violentes, qui n'ont pas d'âme, c'est de, de la perversion et... et voilà, je pense que là, euh, là les, les choses sont, sont très très claires c'est ça qu'il faut, euh, qu faut éradiquer sans demi-mesure sans aucune excuse euh, ni euh, de c'est trop compliqué ou ça prend trop de temps ou on fait déjà les choses bien on n'a pas besoin de faire un état des lieux de ce qui est bien fait parce que c'est pas bien fait il y a eu des évolutions certes mais quand c'est bien fait c'est qu'il n'y a plus le problème Voilà, le problème il y est donc c'est que c'est pas bien fait il faut vraiment ne plus cautionner du tout cette, cette violence sur les enfants, cette violence tout court sur, 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 dans la famille, parce que si c'était bien fait, ça n'existerait plus, tout simplement. Et le, il est ressorti quelque chose de très très important aujourd'hui, je, je trouve, c'est euh, cette dualité entre la justice euh, et, euh, et, et les, leur travail, en fait, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas faire d'amalgame entre les acteurs de la justice et la justice elle-même. La justice, ce n'est pas tous ces acteurs de la justice, ce sont des textes de loi. Tant que les textes de loi ne changent pas, tant que les bourreaux ne sont pas définitivement punis, on ne cessera de travailler à changer ça. Il faut changer ça tout court. Les violences elles ne doivent pas exister et il faut punir concrètement et définitivement les auteurs de violences tout simplement. Voilà. Protéger le parent, ça passe par quoi Ça passe par, euh, par ce fameux principe de, de précaution, déjà, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque l'on lorsque dénonce une, une violence sur, sur son enfant, sur soi, euh, et bien le, le présumé coupable et non le présumé innocent doit être entendu euh, très rapidement et pas après trois jours, un mois, voire six mois. Ça, c'est la base, déjà, je pense, euh, protéger le, le parent euh, et protéger l'enfant, ça va de pair en fait. C'est pas dissociable. Pour moi, un enfant, il est pas sans ses parents. Donc, pour voir ce qui se passe, il faut déjà faire les auditions euh, très très rapidement et euh, au dépôt de au dépôt de plainte euh, même. Il faut, 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 faut une expertise dès le départ, ce, selon moi. Quoi. Alors, le terme de victime, il s'avère qu'il faut le, le il faut le verbaliser quand il y a un dépôt de plainte parce qu'il faut reconnaître qu'on a subi quelque chose. Mais c'est très important qu'on ne tourne pas autour de ce mot-là et qu'on puisse, euh, qu puisse, euh, qu puisse poser les bons mots à chaque étape de la prise en charge. Par exemple, une victime, elle va être victime quand elle subit l'action, mais après, elle va entendre ce terme une fois, deux fois, dix fois, cent fois, deux cents fois. Et ça va continuer que les, les choses ne sont pas réglées au niveau de la, de la justice et après ça elle reste une victime et en fait non on n'est pas une victime on se cantonne pas à ce qu'on a vécu ou ce qu'on subit ou supporté on est tout autre chose donc c'est une étape de vie c'est une étape voilà qu'il faut surmonter et on peut la surmonter que euh, lorsque on, euh, on est cru dès le départ et pris en charge correctement la sémantique a son importance dans tout euh, dans toutes les violences pour un viol on n'est pas violé on s'est pas fait violer on, on subit un viol, on supporte un viol. Et ça, c'est très important, parce que notamment dans le cas des viols conjugaux, c'est déjà difficile d'appréhender qu'on on subit ça, parce qu'on ne connaît pas. Quand on est marié, on doit assumer son devoir conjugal, donc euh, souvent, les victimes, euh, elles ne réalisent pas que ça c'est un viol, et que ce n'est pas normal. Et donc après, c est, c est, le mot est très important. On ne s'est pas fait violer, on a subi un viol autre. Donc la sémantique est très très importante. La sémantique est bien entendu très importante.
0: On ne cessera de le répéter. D'ailleurs, Jean-Marc Benkemoun, psychiatre des hôpitaux, pédopsychiatre et médecin légiste, nous parle de ce terme « victime ». Écoutons-le. Euh,
11: je ne suis pas un modérateur. Hein, et Je suis plutôt d'ailleurs à l'inverse, sans compter qu'en plus, hein, c'est quand même un sujet... Euh... Euh, compliqué à traiter, les termes abordés, tout ce qu'on a pu entendre hein, euh, des personnes ayant subi. Euh, et je vous rappelle que le mot de survivant est important, Arnaud l'emploie, c'est la traduction hein, euh, du mot anglais euh, « survival ». Parce qu'effectivement, les anglo-saxons nous ont ramené ce mot pour expliquer hein, la violence de ce que subissent les gens. Quand nous, on parle de victime, et je vous rappelle que la définition de victime, c'est « être une offrande ». Qu'est-ce qui fait qu'en France on considère que les victimes sont des offrandes, alors que dans les pays anglo-saxons, on considère que les personnes qui ont subi sont des survivants.
0: Et comme ça, il y en a des tonnes. Pour terminer, Christelle Durel nous parle de l'appellation
10: sans suite. Le sans suite, ouais. Alors ça, c'est fascinant. Le classement sans suite, il faut changer son niveau de la société. Ça ne veut pas dire que les faits ne sont pas arrivés. Ça veut dire qu'une enquête, c'est très difficile à mener. Et qu'il n'y euh, a pas assez de preuves pour pouvoir euh, montrer, démontrer en justice que les, les, les faits sont les faits. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé. Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'éléments. Ça, c'est très important. Parce que sinon, la victime, après, elle, elle pense que, qu'elle eh ben, n'est pas, pas crue. Encore, euh, la société... Euh, euh, voit simplement qu'il y a sans suite, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la victime est une menteuse. Faut faire très attention à la sémantique. Il faudrait trouver un autre terme que classer sans suite, ça c'est évident.
0: Sophie Ettori, psychologue, nous parle de l'importance de l'explication des décisions de justice aux personnes que l'on accompagne pour éviter le surtraumatisme. Écoutons-la.
12: Oui, euh, donc je suis Sophie Ettori, je suis psychologue et responsable de la Maison des adolescents suisse-corse. Parce que euh, au niveau du recueil de la parole, au niveau du repérage, euh, c'est pas c'est pas tout le temps nous, mais ça il arrive souvent que ça soit le, le psychologue qui, euh, qui soit euh, en bonne place pour repérer une situation de, de violence euh, récente ou, euh, ou ancienne. Alors ce qu'on essaye de faire, euh, c'est que ben, on leur, moi je communique à toutes les étapes en fait, de de la prise en charge euh, quand il y, euh, y a eu des violences sexuelles. Donc nous, en tant que professionnels de, de santé, on est dans l'obligation légale de, de signaler. Euh, C'est dans le cadre de pour protéger la victime. Hein. Donc moi, j'essaye d'y mettre énormément de pédagogie, d'expliquer de, à tout, toutes les étapes, euh, d'être transparente euh, sur ces... Euh, sur euh <rire> d'être transparente euh, sur ces moments difficiles, d'expliquer de, bah, ce, qui, ce qui les attend en fait. Hein. Euh, là, on va faire ci, on va faire ça, on va, je, comment ça va se passer Parce que très souvent, que ce soit les victimes ou les parents des victimes, euh, bah, c'est la panique. On se demande ce qui va se passer ensuite. Euh, et euh, est-ce que je vais être auditionné? Est-ce que je ne vais pas être auditionné? Est-ce que mes parents vont être là Est-ce que qui va savoir, qui ne va pas savoir Et en fait, on essaye tout doucement de... Euh, de jalonner euh, ces, ces étapes pour pas que ça soit justement un sur-traumatisme. Le traumatisme, en fait, il, est il y a deux composantes au traumatisme. Il y a le trauma lui-même et il y a le, la non-reconnaissance et, euh, et le, on va dire le, le, les gens qui lâchent autour, en fait. Et il euh, y a des fois des gens qui vont vous dire le fait de ne pas avoir été reconnu, le fait de ne pas avoir été aidé et soutenu euh, dans la deuxième partie de la, de la révélation en fait, ça m'a encore plus traumatisé que euh, d'avoir été violé. La voilà. Alors ça, euh, je trouve que c'est très important, et c'est notre rôle nous en tant que pro, que d'alléger le plus possible, de, de rendre ça le, le moins barbare possible parce que c'est pas facile, hein, c'est des moments très durs mais de, avec beaucoup de pédagogie et de douceur d'accompagner ces moments-là. Alors disant ce qui les attend, en étant honnête et en accompagnant toutes les étapes.
0: Essayons de comprendre ce qu'est un classement sans suite avec
13: l'adjudant Chariot de la Maison de Protection des Familles de Corse du Sud. <rire> je suis l'adjudant-chef Chariot et je commande la Maison de Protection des Familles de Corse du Sud. Alors, le problème du classement sans suite, c'est que euh, quand on a une infraction qui est insuffisamment caractérisée, si on la revend devant une juridiction de jugement, l'avocat de la défense utilisera euh, les éléments matériels qui ne seront pas suffisants pour créer le doute et donc euh, ne pas avoir de condamnation ou une condamnation plus légère que ce qu'il aurait dû y avoir. La loi pénale admet qu'il faut trois éléments pour qu'une infraction soit constituée. C'est l'élément légal, le texte de loi qui peut prévoir qu'il y ait une infraction. L'élément matériel qui correspond à la définition proprement dite de l'infraction et l'élément moral qui est la volonté ou non de l'auteur de commettre cette infraction. L'élément matériel est ce qui pose le plus de problèmes à démontrer puisqu'il faut des preuves pour pouvoir établir que oui, nous avons tous les éléments matériels qui constituent cette infraction et donc pouvoir faire accéder à un auteur à une juridiction de jugement pour qu'il réponde de ses actes. Alors la journée est super intéressante par les échanges qu'il peut y avoir avec les professionnels même si j'avoue que euh, beaucoup des professionnels qui étaient présents dans la salle sont déjà mes partenaires au quotidien depuis la création de la MPF parce que c'est vrai que sur la micro-région de l'extrême sud on a réussi à, à nouer des liens euh, très forts euh, pour la protection des mineurs et notamment sur les atteintes sexuelles. Euh, je voulais faire passer deux-trois messages, je pense qu'ils sont passés, entendus et compris même si c'est des choses que j'ai déjà dites euh, précédemment.
0: On parle de classement sans suite, mais quelles sont les peines encourues Sandrine Delattre, adjudant chef de la maison de protection des familles de Haute-Corse, nous en parle.
3: Alors, en termes d'inceste, c'est un crime, donc c'est la prison. Euh, les procédures vont très vite hein, en Haute-Corse. Hein. Dès l'instant qu'on entend quelqu'un, on rencontre le magistrat et euh, l'enquête ne traîne pas. Ce sont vraiment des enquêtes euh, prioritaires. Toute la difficulté qu'on peut rencontrer dans les enquêtes, et eh bien, c'est l'apport d'éléments de preuve. Voilà, quand les faits sont passés depuis longtemps, ben, on n'a pas toujours des éléments de preuve. Maintenant, quand on trouve des témoignages, voilà, on reste pour, voir, hein, pour avoir tous les éléments de preuve. Hein, c'est notre travail à nous. Euh, au passage, euh, il faut savoir que les victimes, sans passer par chez nous, peuvent très bien se rendre à l'UMJ à Bastia, unité médico-judiciaire. C'est-à-dire que si elles sont victimes, elles peuvent aller voir un médecin spécialiste à l'UMJ à Bastia, qui va établir un certificat médical et qui va être gardé, ce certificat médical. Comme ça, si la victime décide dans quelques années de venir faire une déclaration à la police ou à la gendarmerie, elle pourra récupérer tous ces certificats médicaux qu'elle aura laissés à l'unité médicale judiciaire de Bastia. Oui, l'UMJ, c'est que à Bastia. C'est-à-dire qu'un certificat médical de son médecin généraliste aura moins de valeur nous, pour toute procédure, la victime est obligée de passer par l'UMJ, puisque les médecins sont habilités à définir l'ITT, l'incapacité temporaire de travail qui n'a rien à voir avec le travail, mais qui qualifie la gravité des blessures. Et ça, c'est très important dans les procédures. Donc on peut aller à l'UMJ sans passer par la police ou la gendarmerie. Au moins, on voit un médecin et on sait que ça va être gardé comme preuve au cas où, s'il y a besoin. Les éléments de preuve sont parfois durs à trouver parce que ce sont des violences à huis clos, mais également parce que la victime n'a pas conscience de tout ce qu'elle a pu subir. Malgré les questions des gendarmes formés, on ne peut pas, en 4 heures, en une journée d'audition, euh, trouver toutes les violences qui ont eu lieu pendant des années. En fait, toutes ces violences, on peut s'en rendre compte après plusieurs années de suivi, par un professionnel, et puis en allant à des formations, en assistant à des, des conférences sur, sur les violences, pour vraiment détecter toute forme de violence. Donc quand la décision judiciaire est prise, alors il n'y a, y a, y a pas beaucoup de choix au final. Hein. Bon bah, Soit les faits sont avérés très graves, et puis là, c'est la prison directement à Borgo. On peut avoir une comparution immédiate, on peut avoir euh, d'autres formes de comparution qui vont avoir lieu plusieurs temps après, hein, voilà, devant un juge, pour rappeler, euh, pour rappeler la loi... Et on peut également avoir ce qu'on appelle le classement sans suite, ce fameux classement 21, qui euh, malheureusement est souvent mal pris par la victime. Alors ce classement 21, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de fait. Ça veut dire qu'on vous a cru, on vous a écouté. De toute manière, toutes les victimes qui viennent à nous, on les croit, on les écoute. C'est notre travail. On a confiance. Enfin voilà, Il faut vraiment qu'il y ait un confi une confiance partagée pour que l'audition se fasse dans de meilleures euh dans de meilleures dispositions. Après, il arrive qu'on n'ait pas suffisamment des éléments de preuve. Et si on n'arrive pas à avoir suffisamment d'éléments de preuve, eh bien là, ça va conduire un classement 21. Mais la victime ne sera pas venue pour rien, parce que la procédure, elle est gardée. Elle est gardée par le magistrat, hein, par nous aussi. Et si jamais elle revient plusieurs temps plus tard, eh bien on va avec la nouvelle procédure, joindre l'ancienne procédure pour dire « Eh bien voilà, il y a deux ans, elle était déjà venue pour nous raconter tout ça et ça avait fini par un classement 21 parce qu'on n'a pas eu assez d'éléments de preuve. » C'est le propre des violences intrafamiliales ou de l'inceste, hein, c'est que ça se passe en huis clos. Ça se passe en huis clos, c'est fermé. Donc euh, c'est des enquêtes qui sont très compliquées, mais pour autant, il y a beaucoup d'enquêtes où on a des éléments de preuve et où l'auteur euh, est jugé.
0: On rappelle quand même que le classement sans suite, c'est un Français française sur 10 qui a été victime d'inceste en France, ce qui représente près de 7 millions de personnes. Sur ces 7 millions de personnes, 4% portent plainte, soit 2 800 000 personnes. Et sur ces quasi 3 millions de plaintes, 70% sont classés sans suite, soit seulement 800 000 plaintes ne le sont pas. Il reste donc 6 200 000 potentielles plaintes, soit des incesteurs qui resteraient impunis. Alors on peut tourner autour du pot et rejeter la faute sur les uns et les autres. En attendant, 160 000 enfants chaque année sont incestés, c'est-à-dire agressés, sodomisés, pénétrés et blessés, humiliés. Est-ce encore le problème des autres L'inceste, s'il est tabou de le dire, il est donc certainement pas tabou de le faire. Nouvel extrait de la restitution avec Jean-Marc ben Kemoun.
11: Et comme nous l'a dit Arnaud, hein, les professionnels souvent épuisés, impuissants du fait des injonctions paradoxales des instances, de faire mais sans moyens, voire de pas faire. Alors pour te répondre Pascal, moi je pense que la France ne protège pas ses enfants. Euh, la, pré la présomption de protection passe bien après euh, la, pré la présomption d'innocence. Alors que ça devrait être une, une, comment -dire, une, une obligation de protéger. Armand, tu parlais de consentir à l'âge de 15 ans que ça avait été une avancée terrible. Ça n'a pas été une avancée, hein, ça a été une bataille terrible. Ça nous a pris des, des années et des années, et même 15 ans, vous imaginez que les neuropsychologues nous disent que le cerveau humain ne peut pas consentir avant l'âge de 25 ans. Euh, vous allez dans un magasin de meubles, vous allez acheter un meuble, je vous rappelle que la loi Skridner vous donne 15 jours ou 10 jours pour vous dédire. En cas de viol, on n'a pas ça. Euh, et en plus, cet âge de 15 ans, il a été décidé contre l'avis de la première dame de France, hein, contre l'avis de Madame Macron. C'est important de le dire et de le rappeler, euh, parce que ça veut dire effectivement que nos instances n'y sont pas. Je rappelle d'ailleurs que euh, l'inceste est permis en France après l'âge de 18 ans. Ça veut dire qu'après l'âge de 18 ans, on peut se marier avec sa fille ou avec son fils, on peut avoir des rapports sexuels, etc. Et si ça, c'est pas une injonction paradoxale, ça veut dire que tant que tu es mineur, tu peux pas, mais dès que tu as dépassé euh, la minorité, bah tu peux. Donc l'inceste, contrairement à ce qu'on pense, est permis en France. Et, et euh, on retrouve d'ailleurs ces injonctions paradoxales, dans la bouche même du président. Je voulais hein, mettre un petit, un petit peu bémol. Je modère des propos sur le fait qu'effectivement, le président Mas Macron a tenu des mots effectivement puissants, mais euh, sur le terrain n'en a pas eu euh, les retombées. Voilà. Donc, euh, euh, j'en veux pour preuve ici, d'ailleurs, euh, l'absence de certaines agences territoriales et gouvernementales, qui traduit à mon sens hein, un manque d'engagement total et un engagement total dans les injonctions paradoxales, dans le laisser pour compte un peu les survivants et les aidants. Parce que, euh, voilà, la volonté euh, de protection de l'enfant n'est pas, pas réellement dans leur ADN. Je rappelle d'ailleurs que le familialisme est dans l'ADN de l'aide sociale à l'enfance. Le, 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 la loi, euh, l'article 375, la loi qui détermine la protection de l'enfance et qui détermine le fait qu'on va donner au président du conseil départemental et donc ici au président de la collectivité, la collectivité territoriale euh, le, la protection de l'enfance passe en fait par le familialisme or 80% des agressions se passent dans les familles donc ça veut dire que vraisemblablement il va falloir changer cet ADN de la protection de l'enfance et de la zone. Enfin la protection de l'enfant, c'est l'affaire de tous, on l'a dit ici, hein, c'est pas l'affaire que de nous, c'est l'affaire de tous. Et je rappelle que c'est d'abord l'affaire des parents. Euh, la définition de la parentalité, la parentalité est définie, c'est-à-dire que on est tellement démunis qu'il faut qu'on ait euh, des définitions, c'est défini dans, dans les codes. Hein. Et la première définition de la parentalité, c'est la protection de leurs enfants, c'est-à-dire que le premier rôle des parents, c'est de protéger les enfants. Ça veut dire que les parents agresseurs ne sont pas protecteurs, et donc ils devraient être déchus de leurs droits, alors qu'actuellement, le plus souvent, ils obtiennent paradoxalement la garde. Donc la protection de l'enfance, c'est l'affaire de tous, les parents, la société en cercle concentrique, le voisinage, la cité, l'école, qui garantit les liens d'attachement de l'enfant, hein, dont on sait, la, 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 la nécessité pour qu'ils se construisent positivement. Ça veut dire que c'est l'affaire de tous.
0: Dans le livre « La culture de l'inceste », Sokna Fall nous dit « Dans ce contexte, la notion d'innocence insuffle l'idée que la justice interviendrait autant pour des raisons morales que pénales. Il n'est plus question de savoir si une enfant ou un enfant a bien subi ces gestes-là, de cette personne-là, mais si, comme dans les contes moraux du siècle passé, l'enfant est ou non coupable de mensonge. Socnafo nous dit aussi Notre société préfère la solution à la compréhension. Nous savons tous et toutes que des enfants sont maltraités, violés dans leur famille et que le cerveau infantile se construit et s'adapte aux expériences précoces. Pourtant, nous regardons les enfants perturbés et les patients patients en crise comme si les troubles étaient sans lien avec leur vécu. Dans les hôpitaux psychiatriques, les CMP, on reçoit les personnes en dressant l'amnèse de leurs symptômes et en retraçant leur parcours de vie, et ensuite, on laisse ces informations de côté. Le message envoyé aux victimes reste le même. Vous êtes le problème. On ne vous a pas créé de problème. Ou encore, ne cherchez pas à vous comprendre et surtout n'accusez personne de vos malheurs. Ce discours est parfaitement efficace pour que rien ne change et que les auteurs ou autrices de violences continuent de perpétuer leurs crimes en toute impunité. Il y a un élément que nous n'avons pas encore pris en compte. Il s'agit de l'amnésie traumatique, partielle ou totale, causée par un traumatisme. On en parle avec Sandrine Delattre.
3: L'inceste, c'est de l'ordre du traumatisme Pareil pour les violences conjugales. C'est vraiment de l'ordre d'un traumatisme. Quand on pense traumatisme, il faut tout de suite penser traumatisme, le Bataclan, euh, la guerre du Vietnam, voilà la guerre. Un traumatisme, c'est quoi Ça veut dire que je vis dans un environnement qui n'est pas sécurisant et qu'à n'importe quel moment, la bombe peut exploser. Donc je suis sur, tu, toujours sur le qui-vive, en train d'attendre. Euh, je me couche dans ma chambre, je ne sais pas si la porte va s'ouvrir ce soir. Je ne sais pas. Donc ça, c'est vraiment le traumatisme. Ça veut dire que pendant plusieurs années, on vit dans un environnement où on est toujours en hypervigilance pour se dire « est-ce que ça va arriver ou est-ce que ça ne va pas arriver ?». Quand vous subissez quelque chose de violent, une agression, l'inceste hein, ou autre chose, eh bien, pour supporter l'insupportable, il y a un phénomène qui va se mettre en place vis-à-vis -vis du cerveau. Donc il va commencer par ce qu'on appelle l'état de sidération. C'est-à-dire que euh, tellement, je suis tellement surpris par ce qui se passe que mes muscles vont se figer. Je ne suis pas capable de fuir, donc euh, je, je suis figé sur place, je ne comprends pas ce qui se passe et mon cerveau va se déconnecter jusqu'à être dissocié. En fait, c'est une forme de protection du cerveau. C'est-à-dire que si je reçois un stress très violent et que je ne peux pas m'enfuir, eh bien, c'est simple, je meurs d'une crise cardiaque. Je vous fais un résumé en trois secondes, hein, parce que sinon, il faudrait plusieurs heures pour expliquer tout ça. Donc, pour ne pas mourir, le cerveau se dissocie, le disjoncteur se déclenche, et je me dissocie. C'est ce qu'on va retrouver chez les victimes de viols, souvent, où elles vont raconter qu'elles se voyaient. C'est comme si elles étaient sorties de leur corps. Donc, à ce moment-là, eh la personne ne ressent plus rien. Et puis, euh, tout ce qui va se passer va s'inscrire dans le cerveau reptilien de l'arrière, le cerveau des émotions. Donc on n'enregistre que des émotions, c'est-à-dire ça peut être des couleurs, des odeurs, des sensations. Mais on n'est pas en capacité, comme le cerveau est déconnecté, d'enregistrer tout dans notre disque dur qui est le cortex préfrontal, c'est-à-dire le lieu, le moment, l'heure exactement, comment ça s'est passé. Donc quand on recueille la parole d'une victime d'inceste ou de violence intrafamiliale, eh bien on a toujours du mal à avoir tous ces éléments parce qu'au moment où ça s'est passé, elle était en état de dissociation et ça ne s'est pas enregistré au bon endroit. Ça ne s'est pas enregistré au bon endroit, ça crée un traumatisme qui va faire qu'à un moment donné, eh bien, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années après, on ne sait pas pourquoi, je vais sentir une odeur, quelqu'un va dire une phrase, va sortir un mouchoir, ou voilà, et puis d'un seul coup, je vais avoir un flash et je vais revivre ce qui s'est passé. Et le traumatisme, c'est vraiment ça, c'est de revivre sans arrêt ce qui s'est passé. Le traumatisme, c'est quelque chose qu'on n'a pas digéré. C'est complètement différent d'un deuil, où le deuil... On va pleurer bah, les premiers mois, les premières années, parce que, par exemple, notre grand-mère est décédée. Mais normalement, logiquement, voilà, au bout de six mois, un an peut-être... On va avoir fait le deuil, puisque ben, c'était la logique des choses. Donc on va pouvoir penser à notre grand-mère sans revivre le traumatisme de sa mort. On va revivre les bons moments qu'on a vécu avec elle. On ne va pas pleurer à chaque fois qu'on va parler d'elle. Le traumatisme, c'est complètement différent. C'est-à-dire que quand je me remémore cette situation de manière volontaire ou involontaire, parce que quelque chose va me le rappeler, eh bien, je vais revivre cet événement. Donc je vais être très mal. Et quand je suis traumatisée, j'ai beaucoup de mal à avancer dans la vie. On va le voir chez beaucoup de victimes d'inceste. Hein, une grande partie d'entre elles vont avoir des parcours très chaotiques. Après, dans leur vie, vont être instables, vont avoir du mal à trouver un métier, avoir une vie normale entre guillemets. Pour les adolescents, euh, l'inceste, donc ce traumatisme, c'est une grande souffrance. Comment est-ce qu'on fait pour masquer une grande souffrance Eh bien, on va s'en créer une autre, c'est-à-dire que l'adolescent peut se diriger vers des conduites addictives. Il peut aller vers la scarification, il peut prendre des stupéfiants, il peut avoir des conduites très dangereuses pour lui, euh, il peut consommer beaucoup d'alcool. En fait, c'est un petit peu le principe, hein, euh, si j'ai mal au pied, je me cogne la tête et j'oublie que j'ai mal aux pieds. Donc finalement, pour cacher ce traumatisme, je vais me mettre une autre souffrance, une souffrance pour cacher une autre souffrance. Mais j'en suis pas spécialement conscient. Donc c'est des comportements qui peuvent des fois permettre de nous aider à déceler des personnes qui seraient victimes d'inceste. De même que le fait de faire pipi au lit très tard dans sa vie, jusqu'à 10-11 ans voire plus, ça peut également refléter de l'inceste au sein de la famille. Pour
0: en savoir plus sur l'amnésie traumatique, je vous renvoie vers les travaux de Muriel Salmona. Muriel Salmona, qui parle également de la prescription dans certains de ses articles. Alors, qu'est-ce que la prescription, Sandrine
3: Pour l'inceste, eh on a prescription jusqu'à 30 ans après la majorité, donc à 18 ans. Ça veut dire que jusqu'à 48 ans, il n'y a pas prescription on a hein, des, des victimes qui ont 40 ans, euh, qui viennent raconter des choses qu'elles ont subies pendant, euh, pendant leur enfance. Et bien sûr, c'est pris en compte par la loi.
0: Il y a prescription, car il peut y avoir amnésie traumatique. Arnaud Gallet le raconte dans son livre témoignage « J'étais un enfant ». Il peut y avoir également beaucoup de culpabilité de la part de l'incesté. Et donc donner cette impression de non-légitimité à dénoncer des faits ou bien la peur encore. Lorsqu'il y a suspicion, il doit y avoir un signalement. S'il n'est pas tout à fait clair dans la loi et pour les professionnels que le signalement est obligatoire par la loi, il y a ne serait-ce que l'obligation d'assistance à personne en danger, même si la protection devrait être plus de l'ordre de l'inné que de l'obligation. On s'entend. Et alors, ce signalement doit être fait à la cripe. Mais alors, qu'est-ce que la cripe
14: C'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Tout enfant euh, dont on pense qu'il peut être victime, euh, on reçoit une information dans notre service et on la qualifie ou non d'information préoccupante ou on transmet au parquet pour signalement.
0: Donc c'est uniquement pour les personnes mineures Oui. Et... Euh... C'est quoi, vous faites des enquêtes
14: Alors, non. On reçoit des informations qui peuvent nous arriver de particuliers, d'institutions, un peu tout le monde, ou par appel, ou par personnes qui se présente directement à notre service. Donc on fait ce qu'on appelle une analyse de premier niveau. Donc on vérifie si c'est un enfant qui est déjà connu par nos services, ou si la famille bénéficie d'un suivi social, et on essaye de vérifier à minima les informations. Et on déclenche ou non une évaluation.
0: Pourquoi c'est important pour la CRIP d'être là, pour ces gravats
14: ben, C'est important de se tenir informé de tout ce qui se déroule sur le département et d'être acteur de, de ce qui s'y passe.
6: Okay. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée Parce que là on arrive bientôt au terme en plus.
14: C'est très enrichissant. On a, ça nous a permis aussi de renouer des contacts avec des gens qu'on voyait peut-être moins et puis de se créer de nouveaux contacts, dont vous. <rire> Les numéros de la cripe sont dans la
0: description. Jean-Marc Benkemoun nous disait que tout professionnel qui reçoit des enfants devrait, lors de la première rencontre, savoir si oui ou non l'enfant est en danger. Cela par le biais de la méthode NICHD. Protocole également utilisé pour l'audition d'un mineur. On écoute Sandrine
3: Delâtre. Alors, en principe, un mineur doit être entendu avec l'autorisation des parents. Maintenant, si ce sont les parents qui sont mis en cause les parents ne seront pas au courant. Donc ça, ça arrive également de temps en temps dans nos enquêtes. Donc le magistrat décide de désigner un administrateur ad hoc, et puis l'enfant est accompagné par une autre personne, bien sûr à l'insu des parents, si c'est le ou les parents qui sont mis en cause. Donc on reçoit à la maison de protection des familles des enfants victimes d'inceste, des adultes victimes d'inceste dans leur jeunesse, donc soit directement dans, à la maison de protection des familles parce qu'on a un salon qui est vraiment très apaisant pour toutes les personnes, ou bien alors, comme le prévoit le protocole suivant l'âge, dans une salle spécialement prévue pour auditionner les mineurs. Donc ce sont des auditions filmées. Donc euh, l'enfant sait qu'il est filmé, on lui explique. Hein. Les gendarmes sont spécialement formés, donc c'est un protocole NICHD, c'est un protocole canadien, car ils sont très en avance sur nous sur beaucoup de choses, hein, également en termes de prévention. Et donc il y a deux gendarmes. Donc, un gendarme avec l'enfant, les caméras, une mise en confiance, et un gendarme qui écoute derrière une vitre teintée pour être sûr qu'il n'y a pas des questions qui ont été oubliées pour éviter d'avoir à, à recevoir l'enfant une deuxième fois.
0: Le protocole NICHD, National Institute of Child Health and Human Development est une technique d'audition qui a pour vocation de recueillir le témoignage des enfants, témoins et victimes dans les meilleures conditions. Initialement conçu pour l'audition des mineurs de 4 à 12 ans, victimes de violences sexuelles, il est également adapté pour les témoins mineurs et adolescents ou adolescentes. Les grands principes de ce protocole sont la non-suggestibilité et l'adaptation des questions aux capacités de l'enfant, dans le but d'obtenir un récit le plus riche et le plus fiable possible. Pour terminer, Sandrine l'a abordé, parlons des auteurs. Je voudrais vous lire un passage du livre « Le berceau des dominations ». Si les hommes qui violent et ou incestent ont toujours l'impression qu'ils ne forcent personne et que leurs partenaires ont toutes et tous été consentants, c'est aussi parce que les différentes manières dont ils ont obtenu un rapport sexuel n'ont jamais ressemblé, même de loin, à la situation idéale typique du viol. Ils ne se sont pas postés au coin d'un bois en guettant une jeune inconnue à attraper. Vous n'avez pas pris le nom de cette jeune femme au sérieux vous n'avez jamais pensé que cette petite aventure était un viol. Pour terminer cette partie, je dirais tolérance zéro, comme dans ce livre, pour tout type de violence. Pour la violence psychologique et la violence physique, si tu n'as pas ravalé l'insulte que tu as balancé à la gueule de ton copain qui t'avait énervé, ou contredit l'insulte que tu as reçu de ton copain que tu n'as pas Attendu parce qu'il n'était était en retard, tu rends admissible l'insulte. Tu t'exposes à ne plus réagir s'il t'arrive par la suite de te faire encore salement traiter. Le cycle des violences, schéma d'intelligibilité du phénomène de la violence conjugale décrit par les féministes, se joue bien en amont de la relation dysfonctionnelle entre conjoints. Le tabou de la violence conjugale s'explique par la gêne généralisée à dénoncer quelque chose qu'on s'est tous habitués à terre et dont la révélation est empêchée par le poids successif des mille et une expériences antérieures de silence. Ajoutez à cela la naturalisation des violences sexuelles et sexistes, pensées comme pulsionnelles, ce qui joue en faveur de l'absence de volonté politique d'éradiquer le viol, et on voit mal comment les filles de toutes les autres personnes violées réaliseraient qu'elles vivent un viol. Je vous retrouve dans une deuxième partie pour parler plus amplement des caravanes en Corse.